0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer oder HörerInnen, äh, wie man auch neuerdings in Deutschland zu sagen pflegt. Ich begrüße euch recht herzlich zur ähm, pfingst folge von Hin und Her, vom Hölzchen zum Stöckchen, dem Podcast der Podcasts. Gegenüber von mir sitzt der Markus. Äh, bestgelaunt, ähm, die Sonne scheint. Wir sitzen im Garten. Das ist auch die erste Gartenfolge des Jahres. Um, und wir haben viele, viele spannende Themen für euch mitgebracht. Herzlich willkommen und jetzt übergebe ich das Wort an den lieben Markus.
1: Hallo. Ich weiß gar nicht, was ich Hello. sagen soll. Ich weiß nicht, warum man Pfingsten feiert. Ich bin gar nicht so gut gelaunt. Das ist mir auch irgendwie zu hell hier im Garten. Ich hätte eine Sonnenbrille mitnehmen müssen. Hast wieder einen leichten Kater, wa? Nee, aber ich bin irgendwie nicht. Nee, deswegen geht es mir so schlecht,
0: weil ich keinen Kater habe. Ähm, an äh, Pfingsten feiert man die Entsendung des Heiligen Geistes. Oh, nicht, und ähm, Pfingsten liegt Natürlich genau 50 Tage, also ist der 50. Tag der Osterzeit und immer 49 Tage nach Ostern. Also könnt ihr alle in euren Kalender schauen. Vor 49 Tagen war Ostersonntag und heute ist der 50. Tag der Osterzeit. Und heute ist die Entsendung des Heiligen Geistes auf der Tagesordnung. Das heißt, Jesus ist ja Ostersonntag, glaube ich, auferstanden. ne? Ostermontag? Nee. Na, nee, nee, Ostersonntag. Oder Kreuzig. Genau. Und Ostermontag, ich weiß gar nicht, ob das, äh, warum das auch ein Feiertag ist. Und wer das fährt jetzt zu Pfingsten wohin? Der Heilige Geist wird entsandt. Der in Heilige Himmel? Geist wird entsandt. Was heißt denn das? Ja, weiß ich auch nicht, aber <lacht> so steht es so bei Wikipedia. Okay, alles klar. Nee, ein bisschen äh, gefährliches Halbwissen ist ja auch immer wichtig. Gerade
1: äh, das christliche Abendland ist in Gefahr, okay. muss man halt wissen. <lacht> Felix und ich haben gerade noch mal ganz kurz bei Attila Hildmanns Telegram-Chat reingeguckt und zu erschrecken musste ich feststellen, dass es nicht mehr in Klammern nur, oder in Anführungsstrichen nur, darum geht, oh wir sind frei und wir lassen uns nichts vorschreiben, sondern wirklich harte antisemitische Texte, Zitat, die Polen-Jüdin hat schon die nächste Pandemie und Mutante am Start für Lockdown, Shutdown und Ausgangssperre, Katz, Katz das ist Angela Merkel, das Stück Judenscheiße. Das ist krank, schon, oder? ey, das ist ja völlig eskaliert. Also der das Vorteil ist, der Beweis, ist, dass er einfach krank ist, der Typ. Der Vorteil
0: ist, die ganzen Äußerungen sind so dermaßen strafbar, dass er halt nie mehr nach Deutschland kommen wird. Äh, außer, dass es irgendwann mal verjährt. Also, ich gehe mal davon aus, er wird immer so weitermachen, weil er einfach geisteskrank ist. Äh, ich schäme mich eigentlich dafür, dass ich vor einem guten Jahr. Ja, so vor einem guten Jahr noch bei ihm essen war, also bevor Corona Zu begann. Zu Hause, so, wo ihr dann noch <lacht> abgestürzt seid und <lacht> Wo wir dann den Telegram eröffnet haben. <lacht> nee, aber es äh, ist wirklich krass, weil da war der, der war ja schon immer so ein bisschen äh, polarisierend, aber halt gar nicht politisch, sondern so in seinem äh, Bereich und jetzt dreht er ja völlig ab, also... Aber wollen wir keine Zeit äh, an ihn verschwenden. Ich habe jedenfalls den Chip in mir, den ersten. Ich weiß gar nicht, ob man mit, bei, bei zwei Impfungen, ob man zwei Chips bekommt oder ob es so ein bisschen äh, Roulette ist. Kriegst du mit der ersten, mit der zweiten Impfung den Chip eingepflanzt, das Gift. Kommt auf das Öffnung Schlimme ist, wir haben, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, ich wurde im jüdischen Krankenhaus in Berlin äh, Wohl sonst geimpft. Wo kein sonst? hat die Nahl aufgezogen. <lacht> so, das, also wenn ich jetzt nicht in drei Wochen tot bin, dann,
1: äh, also dann seid ihr alle safe. Du hast eine gute These aufgestellt, was ist, wenn Merkel in ein paar Wochen, Monaten nicht mehr in der Macht ist, was ist dann die Story? Für so einen Attila Hildmann und alle anderen Verschwörer.
0: Wenn du, sehr, wenn du dir seinen Account anguckst, dann siehst du, dass eigentlich alle Juden sind. Also alle politischen Mandatsträger sind irgendwie Juden oder, oder dann sucht der Bilder raus, wo sie mal bei einem jüdischen Fest waren mit Israel-Flaggen, mit einer Kippa auf dem Kopf. Also es ist egal, wer kommt. Völlig egal, außer er selbst. Er würde natürlich das Vaterland retten. <lacht> es sind alles Juden. Es ist Aber alles jetzt, von den also Juden jetzt, selbst
1: wenn jetzt ich mir zehn daneben angucken würde da sind zehn Juden, wo ist denn jetzt das Problem?
0: Ja, es ist alles jüdisch gesteuert. Er sagt ja auch, das war das nächste Ding, wo ich dann auch dachte, Mathe ist nicht so sein, sein Gebiet oder auch Geschichte nicht, er sagte ja irgendwie, naja, beim Zweiten Weltkrieg, da sollen sechs Millionen Juden ermordet worden sein, in Deutschland haben aber nach offiziellen Zählungen nur 500.000 gelebt. Ist richtig, 1933 gab es so eine Zählung irgendwie und, hi. Da, hi. Hi. und da, wurde, <lacht> da wurde gezählt, irgendwie, wie viele Menschen jüdischen Glaubens oder was auch immer in Deutschland leben und ähm, in Deutschland waren es 500.000. Aber die meisten Juden, die ermordet wurden, die lebten ja nicht in Deutschland, sondern zum Beispiel allein drei Millionen in Polen, 1 Million in Russland. Und von daher, also es ist, man, das ist einfach ein Vollidiot. Also ich glaube, ich würde ihn auch so langsam, wenn ich ihn sehen würde, für diese ganzen Müll, den er von sich gibt, attackieren. Attackieren.
1: <lacht> Aber es ist krass, dass der, das ist in der Türkei, glaubt man, ne? dass, es, ähm, dass du aus einem anderen Land, dass man da keine... Handhabe hat. Ich habe, ähm, es gibt einen ganz tollen Podcast bei Spotify. Hin und Her heißt der. Und noch einen anderen, da geht es Der um ist den auch ganz gut. Der ist auch okay. Der ist noch auf Platz 1, äh, weil unsere neue Folge noch nicht rausgekommen ist. Und zwar geht es um den Wirecard-Skandal. Sagt dir Wirecard was? Ja. Ähm, also für die, die es nicht wissen, ist ja so ein. Ähm, Dienstleister für digitale Zahlungsabwicklung gewesen, also bezahlen im Internet über Kreditkarte und so weiter, deutsche Firma, ganz, ganz krasse Entwicklung bei Jahre, viele Aktionäre, auch Privatanleger, Kleinanleger mit drin und im Endeffekt hieß es am Ende, fehlen 1,9 Milliarden und die wurden halt veruntreut und da finde ich es auch so spannend, dass teilweise die Geschäfte in Singapur und so, dass du teilweise nichts machen kannst, nur weil du halt, ich meine, wir haben eine Zeit, wo du dich ins Flugzeug setzt und bist in 10 Stunden da, aber wenn, wenn wir heute jetzt eine Scheinfirma gründen würden und ziehen irgendwelche Renten ab, so wie es versucht wurde mir, <lacht> letztes Jahr erzählt, und wir würden, keine Ahnung, uns auf Malta oder Philippinen oder irgendwo anmelden, ey, wir könnten lange oder wahrscheinlich ewig so weitermachen, ohne dass was passiert, obwohl wir, wir so globalisiert sind. Total krass.
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja jetzt einen internationalen Haftbefehl, einen Europol-Haftbefehl, -Haft, Europol aber... Ähm, für wen? Für Attila Hildmann,
1: ja, okay. glaube ich,
0: aber äh, ich weiß nicht, wie das durchsetzbar ist. Also ich glaube halt letztlich muss man halt auch sagen, auch wenn das alles schlimm ist, was er von sich gibt, sind es ja keine schwersten Straftaten. Also es ist übler, üble Volksverhetzung, keine Frage, aber so im Vergleich mit anderen Dingen ist es ja doch noch relativ wenig, ähm, muss man einfach sagen. Also es gibt ja tausendmal schlimmere Straftaten als zu hetzen, ähm, Womit mir also übrigens Milliarden Mike einfällt. Ja. <lacht> Milliarden-Mike ist wieder da, wieder auf der Anklagebank. Markus meinte, Milliarden-Mike ist nicht bekannt. Also musst du jetzt. Also, es, es gab mal eine Folge, in der Milliarden-Mike da, also nicht da war, sondern Thema war. Und Markus ist der Meinung, die Folge gab es nicht, 100 also wurde nicht veröffentlicht. 100%ig gab es nicht, weil die Folge hieß Milliarden Mike irgendwas. Weil wir waren ja mal eine Zeit lang von iTunes, Spotify und so weiter gesperrt wegen zu krasser Inhalte. <lacht> Volksverletzende
1: Aussagen. <lacht> da ähm, waren wir noch zu dritt, da haben wir noch mit Antileiding Podcast. Kriegst du zusammen, was Milliarden Mike gemacht hat? Kurz und knapp. Milliarden Mike hat im Rotlicht Geld gemacht und hat dann über diverse Täuschungen Leuten Geld des, das Geld aus der Tasche gezogen. Beispielsweise hat er sich ausgegeben als ähm, Verkäufer einer Villa und die Villa hatte er aber nur gemietet und hat es aber, weil er den Notar geschmiert hat und die Unterlagen gefälscht hat, hat die Villa verkauft. Und der Eigentümer hat irgendwann gesagt, oder der vermeintliche Eigentümer hat gedacht, der hat eine Villa gekauft, <lacht> aber die hat gar nicht dem Verkäufer gehört. Und okay. der war immer im Knast. Und also gibt es tolle Geschichten. Aber der, der ist auch, eigentlich, auch immer sein eigentlich Mann, ne?
0: Also der hat nie irgendwie was, äh, irgendwie wollte sich nie verteidigen, sondern hat immer zugegeben, dass er das gemacht hat.
1: Ja, der hat sich so als Robin Hood ausgegeben. Ich nehme es ja nur vor den Reichen. Ja, genau. Das ich aber Herr, Herr Wappler, wie er wirklich heißt, hat auch ein Buch geschrieben. Und gibt es tolle Reportagen, ist einfach hochgradig kriminell und auch nicht belehrbar. Und da gibt es ja auch bei hier, wo es immer heißt, diese Fake-Watches bei YouTube und so, da ist er auch dabei, dass sein ganzes, der wird da besucht, irgendwie der Kleiderschrank wird sich angeguckt bei dem und seine ganze Bude ist halt fake und sagt, hier ist mein Versace-Kamin, dann ist er aber real für 500 Euro, ja, so eine Kacke. Also der Typ ist schon krass. Also es gibt jetzt ein neues Urteil, weil dann eine Polizistin
0: irgendwie bestochen hat, die da... Irgendwelche Akten äh, ausgekundschaftet hat für ihn. Jetzt hat er nochmal neun Monate oben drauf bekommen. Er sitzt ja im Knast. Ich glaube, viereinhalb Jahre. Aber wenn klar, er rauskommt, dann soll er aber auch eine Serie drehen irgendwie. Film, ich weiß alles. Nicht, wer Film ist dann.
1: Du, das ist, ist auch ein krass. interessantes Leben. Ich finde es krass, dass die Polizistin 500 Euro bekommen hat. Nicht mehr. Das ist ja nichts. <lacht> das ist schon nichts, ne? Für also. ihren Job ist jetzt weg. Also, die war wohl spielsüchtig. Ja, ah, das, das ist natürlich... Der
0: hat wahrscheinlich so ein Radar für Leute, die ja einfach verarschen Voll, ja, voll. Ist ja auch eine Fähigkeit übrigens. Ne? Aber der <lacht> denkt ja wirklich auch, er würde damit so ein bisschen auch was Gutes tun, weil er... Also Robin Hood ist ja so, ich nehme Geld von Reichen und gebe es den Armen, aber er nimmt Geld von Reichen und behält es.
1: <lacht> ich, na ja, und dann hat er auch er, gespendet. Naja, er hat es schon von sehr Reichen genommen und hat auch immer gesagt, die Leute waren selber schuld. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben. Ich sage also es nochmal. Sein krasser Deal, warum er Milliarden Mike heißt, war dass er einen der Aldi-Brüder abgezockt hat. Und zwar hat er dem irgendwie vorgegaukelt, ein Geschäft zu machen. Der hat da wirklich äh, richtig Kohle investiert. Und ähm, dann hat er irgendwie gesagt, er braucht noch mehr, er braucht noch mehr. Und da hat er irgendwas ein Dokument gefälscht und da irgendwann noch mehr, bis der Aldi-Typ hat irgendwann gesagt hat, okay, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat der äh, Milliarden-Mike vorgetäuscht, dass er gestorben ist bei einem Autounfall. Und dann hat ja der, der, der Geschädigte, dieser, also es wird nie über die gesprochen, aber es ist der wahrscheinlich, oder ist es er? Ähm, er darf es glaube ich aber nicht sagen wegen laufendem Verfahren. Ähm, spürt er den irgendwie, oder trifft den, spürt den irgendwie auf und konfrontiert den und sagt: Hey du Penner, du lebst ja noch. Und dann hat Milliarden Mike es tatsächlich geschafft, dem vorzugaukeln: hey, Moment mal, das ist mein Zwillingsbruder, der ist gestorben. Und ähm, wenn der Schulden bei hat, hat, tut mir riesig leid. Hier, ich habe, hat er mit irgendeinem Banker was gefälscht. Ich habe hier 20 Millionen liegen. Ähm, ich zahle Ihnen die Entschädigung. Ähm, aber aktuell ist das Konto, weil da sind Gehaltszahlungen drauf von meiner Firma, ist noch belastet. Der Banker sagt, sie müssen mir halt erstmal Summe X überweisen. Dann kann ich ihnen das zurückzahlen. Und der <lacht> hat ihm tatsächlich das Geld gegeben. Und vermutlich deswegen hat er den nie angeklagt, weil das halt auch super peinlich ist. Und das war sein Ultra. krasser Deal. Er hat den halt, für um, deswegen sagt man Milliarden, Mike, weil er den halt für unglaublich viel Geld betrogen hat. Und wo das Geld ist, weiß man nicht so
0: richtig. Deshalb, der kommt aus dem Knast und dann äh, hat er wahrscheinlich ein relativ geiles Leben. ne?
1: Ist ja oft so. Damals in dem Wettskandal, den es damals gibt mit Heutzer, da kannte ich zwei, drei Leute, die, auch, die so ein bisschen die Leute kannten, die da involviert waren. Und da wurde bewusst auch gestreut, hier, guck mal, da wird der Porsche gefunden, da wird Geld gefunden. Aber das, was eigentlich da ist, das sind nur Häppchen, damit die Staatsanwaltschaft ruhig, Ruhe gibt, das ist viel, viel mehr. So, wahrscheinlich komme ich jetzt in den Knast. Oder wenn, falls ich nicht mehr auftauche, bin ich jetzt irgendwie... Ja, du wirkst sehr fasziniert von diesen Machenschaften. Hey. <lacht> Hör dir mal die Wirecard-Doke an, wirklich. Also da du wirst ich. ausflippen, weil da geht es immer, ja, die MitarbeiterInnen. Ja, und ja, ja das die, ist neu. Die 65 der Menschen wollen es Die nicht. Also zwei Drittel
0: der Menschen haben keinen Bock auf diese Sprache. Und also ich, ich werde da wirklich jedes Mal, wenn ich ähm, die äh, im Fernsehen oder so einen Bericht im Radio höre und ich höre diese Betonung auf dieses äh, ja nicht vorhandene
1: äh, Wort, finde ich irre. Ja, weil du Macho und Sexist bist, aber eigentlich ist es nee. ja richtig. Nee. Wenn ich jetzt sage, meine Mitarbeiter. Ich finde
0: halt, äh, klar, äh, nee, ich finde, also Sprache ist was, was man irgendwo bewahren muss und was ich halt besonders krass finde ist, du kannst doch auch einfach sagen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, klar, es ist ein bisschen länger, aber dieses, also ich kann mich damit, ich
1: tue mich damit schwer. Ja, das kannst du machen, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber wenn es halt ja, weiß ich nicht. Wenn, dann für schon die Mitarbeiter innen nach vorne ziehen. Ja, aber Sprache entwickelt sich auch. Du kannst heute auch nicht mehr Negakuss sagen. Hatte ich letztens eine
0: krasse Diskussion. Oma, Opa. Ja, Negerkuss, Zigeunersauce, das geht doch halt nicht. So krass, Mann. Ich habe äh, Krasse Doku. Oh, jetzt fällt es mir ein. Äh, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ähm, bevor ich gleich zu Flair komme, falls ich den vergesse, bitte daran erinnern. Ähm... Doku Schwarzer Adler, kennst du die auf nee. Amazon Prime? Nee. Ist äh, keine NS-Doku <lacht> Schwarzer, Schwarzer Adler. Adler. Heißen die so? Also ich glaube, die Doku heißt Schwarzer Adler. Es geht um schwarze Fußballspieler in der Nationalmannschaft. Ach, mit so. Habe ich den Trailer gesehen. Mega. Also geile Doku für Fußballfans. Ne, erschreckend. Und da kommt tatsächlich... Das muss so in den 80er Jahren gewesen sein. Ein ich habe den Namen leider vergessen, war ja nicht meine Zeit früher, war ja selber noch nicht mal auf der Welt. Ein schwarzer Fußballer, der wohl sehr, also einer der ersten richtigen, richtig durchgestarteten schwarzen Fußballer in der, Bundesliga, in der Bundesliga. Und der war dann aktuell im aktuellen Sportstudio. Und dann sagt der Moderator, also ich habe gezuckt richtig, der sagt der Moderator wortwörtlich, ja, na, sie sehen ein bisschen anders aus äh, als die anderen Fußballer, wo kommen sie denn her? Und dann sagt er so, naja, irgendwie, ich, ich komme aus Gelsenkirchen oder wo auch immer der herkam. Da sagt er sagt so, nee, das kann ja nicht sein. Äh, wo kommen Sie denn wirklich her? Und ich denke mir so, Mann, wie unangenehm. Also, also so, das muss, müsst ihr euch angucken, so dieses Interview. Und damals alle haben gelacht und geklatscht und eigentlich war das Rassismus pur. Also so diese damals so oft lustig, naja, was, kann ja nicht am sonnigen, das sagt er ja noch, kann ja nicht am sonnigen Wetter in Deutschland liegen, dass sie so schwarz sind. Ja, aber ey, das, so, das, passiert, oh, heute noch.
1: das ja. passiert heute noch, dass sie ja, da hin wo kommst ja, dann her. ARD, öffentlich-rechtlicher ja, äh, Fernsehen. Also, jetzt gehen wir mal davon aus, ich wäre schwarz, ja? Und jetzt würdest du mich fragen, ey, wo kommst du her? Sei Nein, der ist ja
0: schwarz. Ja, so, <lacht> <Deine> schwarzer <lacht> Adler. <haut lacht> Adler. Das war übrigens ein geiler Name für einen Energy Drink, also ein
1: Power-Riegel, schwarzer Adler. Ähm, und jetzt würdest du mich fragen, wo kommst du denn her? Dann sag ich, aus Berlin. Dann würdest du vielleicht auch sagen, nee, wo kommen denn deine Eltern her oder so? Ja, aber das war auch nicht das
0: Schlimme. Das Schlimme war, finde ich, so, ähm, wo er gesagt hat: Naja, am sonnigen Wetter kannst es ja nicht liegen, <lacht> dass du so schwarz bist. Ja, das sind. ist andere Zeiten. Das ist schon krass. Und im Publikum alle geklatscht und hahaha. <lacht> und heute würde man. Also, ich habe mal richtig zusammengezogen. Ja, siehst du, aber krass. das ist ja der Beweis, dass die Sprache weiterentwickelt. Genau, deshalb komme ich ja auf das Thema. Nicht nur die Sprache, sondern alles entwickelt sich weiter. Und heute, also, ich finde es total. Also es gibt ja heute noch immer Fälle, gerade auch in Bezug auf Fußball, wo ähm, Leute Affenlaute machen. Also Das zeigen sie halt auch. Asamoah war bei der Nationalmannschaft, macht Tore, macht ein geiles Turnier. Ich weiß gar nicht, welches es war. Wird gefeiert als so der erste richtig schwarze Nationalspieler, der es geschafft hat. Super Vorbild, die ganze schwarze Community. Und nach der WM, das oder EM, das erste Spiel hat er mit seinem Verein, Schalke war es, äh, in Cottbus und da meint er halt, Kinder haben ihn beschimpft, scheiß Neger, Bananen geworfen, Affenlaute gemacht und so. Und das war halt so dieser Kontrast, bei der WM so gefeiert und man denkt halt, oh, ja, wir haben es geschafft, so als schwarze Community anzukommen und dann kommst du da in den Osten, ich glaube in Rostock und so, das ist ja überall da so gewesen. Ähm, noch heute wahrscheinlich. Und Jordan Turan Ringer äh, wird ja auch gezeigt, äh, der härter spieler Bei dem war es ja letztes, ich glaube diese letzte Saison, wo er auf Schalke übrigens das erlebt hat, wo er dann ja auch diese Getränkekiste rumgeworfen hat vor Wut und dann noch Mit die rote -Karte, Karte bekommen hat. <lacht> naja, hey, aber es, äh, wie du sagst, es verändert sich äh, krass. Und das, was damals irgendwie so anstößig war oder neu, Schwarze im Fußball und so, das ist doch heute, also... Ich kann mich daran erinnern, also, Kakao,
1: eigentlich der lustig, ist auch ein lustiger Doku. Name für einen Schwarzen, der hat, äh, der hat auch gesagt, dass er krass darunter gelitten hat. Wusstest du eigentlich, dass Asamoah immer, immer wenn Asamoah gespielt hat, war ein Defibrillator äh, im Reichweite? Weil nee. er einen krassen Herzfehler hat. Ja? Der ist Fußball-Profi geworden, einen krassen Herzfehler. Und immer wenn er gespielt hat, war so ein Wiederbelebungsding, so ein Defibrillator, immer am Spielfeldrand. Total krass. Ist doch irgendwie ein Typ. Aber ja, voll. total lustiger hat, Typ. war Hans Sarpay. Der war, war nicht dabei? War nicht drin.
0: Boateng war, glaube ich, noch dabei. Ja. Kakao, Asamoa, also wirklich eine coole Doku. Das habe ja
1: doch auch einen krassen, der ist doch eigentlich Kult. Hans Sapai, das S steht für Gefahr, oder irgendwie so, hat er auch so einen, Ich wusste
0: auch gar nicht, dass zum Beispiel Torunaria, der Vater ja auch schon Fußballprofi in Deutschland war. Das war einer der ersten Fußballprofis. Und, das, und der dachte halt, und er sagt selber auch, also der Sohn, der Junge, sagt, ja, ich dachte früher halt immer, das mit dem Affenlauten und so, das prallt doch an einem ab, aber. Dann, als mich getroffen hat, war es halt null so. Man, ich finde das einfach, das ist doch so, keine Ahnung, 20. Jahrhundert oder noch davor, Schwarzer einfach ähm, so auszuschließen. Ist geblieben. Ja, hängen geblieben. Aber so sagen Leute halt auch, alles andere, was du heute ablehnst, wirst du mit der Liberalisierung der Gesellschaft irgendwann völlig normal finden. Was in dem Punkt was ja der auch gut richtig
1: ist. ist. Aber was ja auch hängen geblieben ist, Stefan Effenberg. Hast du das Interview gesehen mit Frank Baumann? Ich glaube, Sportvorstand, Manager bei Bremen. Ähm. <lacht> und Effenberg hat irgendwie dem eine Frage gestellt und Frank Baumann antwortet, war bei, bei Bild.de, wo sonst, und sagt halt so flapsig, naja, und Stefan also sagt zu Effenberg, du warst ja auch ein passabler Spieler und bla 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 bla, und Effenberg verzieht keine Miene, da erzählt der Baumann, ich glaube es ist Frank Baumann, über, über Bremen, und du merkst richtig, Effenberg konzentriert sich gar nicht, der hält dann eine Minute lang Monolog, und das, dann soll Effenberg antworten, das erste, was er sagt, völlig sauer, also soll man klarstellen, du warst ein passabler Spieler, ich war ja Wecklasses-Spieler. Ja, und, und, und völlig so, gar nicht auf die Frage, er hat nur gewartet, dass er irgendwie da reingrätschen kann. Und sagt der Baumann, ja, sorry, ist vielleicht Bremer Moor. Ja, ich bin Hamburger, verstehe ich nicht. Also richtig so, Effenberg ist auch ein Typ, ey. Ein Aber es war typ, noch Fußballer, das war ja, noch geile Typ. Ja, ich weiß Team, nicht. Ja. Klar,
0: was, bei Bayern auch gerade, was ist da los? Ist Alle los? weg, Klose weg, Gerland weg, Flick weg, Umbruch. Boateng muss gehen, Alaba geht. Umbruch. Ja, ist krass aber. Also da läuft irgendwas nicht rund. Meinst du? Also wenn man Hermann Gerland vom Hof jagt, Klose muss Ach, gehen.
1: Nee. Hermann Gerland ist 100. Ja, aber ist eine Legende. Der ja. Tiger. Klose wird irgendwo eine andere höhere Funktion kriegen. Der ist doch Stürmertrainer gewesen, ne? Wie Stürmertrainer? Achso. Miroslav Klose ist Stürmertrainer, Ja, mit Lewandowski. 41 Tore. Geisteskrank, oder? Das ist krass. Wirklich krass. Ähm, ich, ich habe noch was, wo mich unser Hörer, eigentlich in jeder Folge Er ist immer da. Er ähm, ist, ist immer der da. Der treueste Hörer, den müssen wir mal einladen nochmal. Zu einem anderen Thema einfach. Zu welchem Thema? Den könnte man so mit Anlage und so machen. Der macht viel so, glaube ich, so rum mit so Krypto und so. Ähm, unser lieber Hörer, wie war sein Pseudonym? Alfred. Alfred. Nee, ja. Alfons. <lacht> Alfons. Hat mich darum gebeten, nochmal was zu Sven Fließhardt zu sagen. Weißt du noch, wer Sven Fließhardt ist? Nee. Nein. Sven fließhard ist so ein also Trüger? Nee. Ja, doch. Nee. <lacht> Finanzdienstleister <lacht> ich nicht, zufälligerweise. Ich, ja, geht in die Richtung. Würde ich, <lacht> ja. würd ich nicht so sagen. Der ist mir mal aufgefallen bei, ey, wie viel ist dein Outfit wert? Irgend so ein Video mit so einem Lambo war der da. Und voll sympathisch auf dem Boden geblieben. Und so, ja, man muss jetzt arbeiten und man muss auch nicht protzen. Und man hat es ihm voll abgenommen. Man der krasser Typ ja Dann habe ich den so ein bisschen verfolgt und ja, der ist halt mega so in diesem Insta-Lifestyle und schickt da Fotos, Outfit of the Day mit Gucci-Sachen und Uhr und weiß nicht was. Und dann wollte ich mal mit dem, ähm, der hat so einen irgendeinen Online-Kurs, Informationsveranstaltung, was der macht mit Trading und das wollte ich mir mal reinziehen und wollte mir das mit meinem Bruder angucken und dann waren wir super enttäuscht dass der gar nicht selber dieses äh, Seminar da gemacht hat, sondern dass es eine Aufzeichnung war. Wo ich im Nachhinein heute rückblickend sage, Geschäftsmanager, äh, ist das super. Du musst halt nicht da selber sein, Zeit gegen Geld tauschen, sondern kannst einfach das Ding laufen lassen und kannst pro Tag drei so Seminare machen. Und der hat wohl sein Lambo jetzt verkauft und der gute iPhones wollte wissen, wie ich zu dem Sven-Flies halt stehe. Der ist auch so ein bisschen auf so anti-Corona-mäßig unterwegs und voll gegen die Regierung. Also ich glaube, der dreht gerade so ein bisschen ab. <lacht> ich finde Normal. dem... Vom Bald pleite also. Ja, irgendwas ist komisch bei dem. Ich finde, der ist ein bisschen zu hm. zeigefreudig. Aber businessmäßig ist der, glaube ich, ganz gut drauf. Aber warum ich es erzähle, weiß ich auch nicht. Ich bin nur dem so schuldig.
0: Ja, also lassen wir das nächste Mal raus. Oder wir schneiden das noch raus. War eine völlig nebensächliche Info. Viel, viel wichtiger. Eine neue Spiegel-TV-Doku. Habe ich dir auch geschickt. Hast du auch nicht darauf reagiert? Hä? Zwei Folgen. Ich glaube, sie sind aber relativ kurz. paar Minuten auf YouTube. Und zwar zu einem ganz normalen demo wahnsinns in Berlin. Von Palästinensern über Querdenker bis hin zu irgendwelche geistigen, also komplett irre.
1: Ich, doch, euch. ich glaube, ich habe die gesehen, aber da müssen, wir müssen darüber reden, auch wenn es kein lustiges Thema ist, wegen äh, bei, Palästina. Was ist da los auf Berliner Straßen? Was sagst du jetzt Politiker dazu?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Kannst du ganz kurz mal,
1: also auch für mich, nochmal für uns Hörer vielleicht zusammenfassen, was das Problem ist mit Israel, Palästina und dem Gazastreifen. Das kann ich relativ gut hoffentlich zusammenfassen, wobei man
0: da äh, ja sehr aufpassen muss, was man wie sagt, um halt auch da nichts unter den Tisch fallen zu lassen. Es äh, ist so, dass ich glaube 70 nach Christus muss es gewesen sein, äh, da wurden die Juden aus dem heutigen Gebiet Palästina-Israel vertrieben. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Ich glaube von den Römern. Und ähm, daraufhin, also später dann, äh, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, haben dort Araber gelebt. So, Aber ursprünglich, vor vielen hunderten Jahren, waren halt mal Juden in diesem Gebiet. So, man weiß ja auch, wo sozusagen die Religionen und so entstanden sind. Und ähm, dadurch, dass es ähm, in Europa, besser gesagt in Deutschland, halt die Jugendverfolgung gab mit dem Holocaust und so weiter, sind natürlich sehr viele ins Exil gegangen. Und man hat sich dann nach dem Krieg darauf geeinigt, dort einen Staat Israel zu gründen. Wofür natürlich die dort lebenden Palästinenser irgendwo verdrängt werden mussten, beziehungsweise das heilige Land sich teilen mussten. Und ähm, das ist soweit erstmal der Stand bis dato. Was dann aber passiert ist und was auch sehr, sehr oft unter den Tisch gekehrt wird oder einfach gar nicht erwähnt wird, ist, dass diese Lösung, die es damals gab äh, mit den verschiedenen Gebieten, jüdisch und äh, palästinensisch, ähm, dass die Juden, also der Staat Israel, ja immer weiter Siedlungsbaupolitik betrieben hat. Das heißt, die haben halt ähm, in den arabischen Gebieten Siedlungen gebaut wo mhm. auch die UN sagt und auch die EU sagt, das ist völkerrechtswidrig, weil das sozusagen gar nicht deren Gebiet ist. Also, die haben das einfach zementiert, indem sie Häuser ins Palästinensergebiet ähm, gebaut haben. Und man sagt auch, also, es ist ein schwieriges Thema. Es gibt sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass halt sowas wie Trinkwasserversorgung und dass die auch, also, da sind auch Mauern, also, dieser Gazastreifen ist wirklich eingekauft kerkert, kann man nur so sagen. Ich habe viele Berichte gesehen, wo die an diesen Checkpoints, wie das da gehandhabt wird, dass die nicht in ihr Land rein können und dass sie da ewig aufgehalten werden. Ich kenne auch Leute, die ähm, an diesen Übergängen, Grenzübergängen zu Israel festgehalten wurden. Ich habe es auch selber gesehen auf dem Weg nach Israel. Ich war zweimal da in den letzten zwei Jahren, äh, wo Araber aussortiert wurden am, also an der Sicherheitskontrolle und wirklich weggebracht wurden. Also der sah nicht kriminell aus, der sah halt einfach nur arabisch aus. Und ich finde es gut, wenn ein Staat auf seine Sicherheit achtet, aber ich glaube, ähm, dass das schon so David gegen Goliath ist, was natürlich auch, David überhaupt, Stern <lacht> was natürlich auch überhaupt gar nicht geht, ist, dass ähm, die Hamas äh, da Raketen schießt, also ist und es zwar ist. hunderte Raketen ja, ja. und eigentlich provoziert, ich meine, du hast ein Entwicklungsland eigentlich und auf der anderen Seite einen hochindustrialisierten Militärstaat, also Israel hat Waffen ohne Ende ähm, und ich weiß ja am Ende, die Hamas weiß ja auch, die Raketen werden von diesem Iron Dome, was ja ein irres System
1: ist, alle abgefangen, bis auf ein paar. Für unsere Gehörer, das ist eine mobile Abfangstation, wo berechnet wird, wie die Rakete kommt und dann wird eine andere hochgeschossen und die wird einfach weggeballert. Total irre und ich habe gesehen, was eine
0: Rakete kostet, irgendwie 300.000 Euro oder sowas. Also es ist auch richtig teuer. Es ähm, ist ja eine Uhr. Also es ist, äh, ja, und es ist ein Konflikt, wo du, also es gibt nur zwei Extreme. Es gibt selten so, die, also. Es gibt selten so, das ist meine Position, so dazwischen. ja. Also ich finde es absolut scheiße, dass die Hamas da und ich glaube übrigens, dass die auch nur im Gazastreifen die Vorherrschaft haben, dass die Raketen schießen und so weiter. Natürlich, ist, Also vor allem, wenn du auf der einen Seite sagst, wir haben kein Geld, wir haben keine Nahrung, wir haben kein Geld für Schulbau, aber kannst Raketen bauen. Aber auf der anderen Seite wird in diesem Zug immer unter den Tisch gekehrt, dass eigentlich Israel da schon so ein bisschen Unterdrückung ausübt, Siedlungen baut, so, aber es ist auch schwierig. Israel ist ein Staat, der aus einer Notsituation entstanden ist und der da eigentlich eingekesselt ist. Der eigentlich gegen alle Seiten irgendwie Feinde hat, in Anführungszeichen. Aber ich glaube halt, dass es eigentlich eine friedliche Lösung geben könnte. Aber das müssen halt beide Seiten wollen. Und solange es Hamas gibt und solange es auf der israelischen Seite Leute gibt, die da total anti sind, wird es schwierig. Aber ich kenne auf beiden Seiten Leute, sowohl jüdische als auch palästinensische, die total offen und friedlich sind. Ja, was ja gar nicht geht, ist das, was auf den Straßen passiert ist, ne? Dass hier, weiß nicht, Juden raus und also. Geht gar nicht. Es ist halt, ist halt auch eine Frage der, der Berichterstattung. Denn natürlich gab es sowas, dann alle aber unter einen, äh, über einen Kampf zu Unter eine Kipper. Ist auch, ist auch wieder Quatsch. Also. Finde ich immer schwierig. Klar, es wird natürlich wird das berichtet, äh, hier ist wieder das gesagt worden, dass dahinter aber irgendwie 5000 Menschen friedlich demonstriert werden. Das geht dann immer unter. Das ist aber nicht nur hier so, das ist überall so bei jedem Thema. Man sucht ja immer auch die Schlagzeile. Und dass Axel Springer äh, auch da sehr, ähm, ja... Gelenkt ist, was die Berichterstattung angeht, ist kein Geheimnis. Du brauchst ja nur diese Unternehmensgrundsätze anstehen, mhm. wo ja drinsteht, dass man pro-israelisch ist und so. Hat doch alles eine Daseinsberechtigung. Aber von der Presse, die eigentlich objektiv berichten soll, erwartet man halt was anderes. Okay, das ist sehr gut zusammengefasst. So, jetzt habe ich ein kleines Referat. Zur Folge, ja, die fol politische Folge. <lacht> ja, ich habe jetzt alle äh, Strömungen irgendwie versucht einzufangen, weil ich selber hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite. Hin und her. Ja, mir tun die Leute da in, in, in den Palästinensergebieten im Gazastreifen ultra leid. Du siehst diese ganzen zerbombten Häuser, dieses Elend, die Kinder. Auf der anderen Seite hast du aber die Hamas, die schießt Raketen. Da tun mir natürlich auch die Israelis leid, die irgendwie ja auch nur. Also der normale Mensch, der will ja auch nur in Frieden leben. Es gibt ja. Juden, dann gibt es den Staat Israel und dann gibt es die jüdische Regierung, die israelische Regierung. Also es sind ja ganz verschiedene Sachen und ich glaube, die, die normalen Menschen haben wollen nur Frieden
1: auf beiden Seiten. Das ist doch überall so. Die müssen sich mal durchsetzen. Das ist doch überall so. Es so, gibt, so. Hast du Songbird gesehen? Nee. Das geht um Covid. Äh Aber Eurovision
0: habe ich gesehen. Dazu müssen wir gleich
1: Geht um den Nachfolger <lacht> von Corona. Und auch da gibt es Leute, die immun sind, gibt es bei Netflix. Aber erzähl mal was zum Eurovision. Ja, also... Es, äh <lacht> das hast du mir ein auffälliges Video mir,
0: geschickt. Genau, also äh, das Highlight eigentlich, das habe ich erst am nächsten Tag mitbekommen. Ich habe mein Twitter geöffnet und dachte, ich habe es nicht bis zu Ende geguckt. Ich habe gesehen, die ersten 20 Juryabstimmungen in Deutschland hatte zwei Punkte, andere hatten schon hunderte. Da wusste ich, okay, der ähm, gegen Hate Speech... Ich glaube, das war ja der Inhalt des Songs äh, agierende so ein Scheiß-Song. Also okay. der Song war eher mal, es war so Er war so billig ein cooler Hund, ne? Also U U U cooler U U Leder. Typ so
1: <lacht> mit dem Mittelfinger im die ganze so. Zeit. Es war ein Mittelfinger. Und es dann hat, hat, hat die Jury gesagt, oder die Veranstaltung gesagt, ey, du kannst keinen Mittelfinger da machen, und hat ein Peace-Zeichen gemacht. Dadurch, dass aber der Kopf von dieser Frau in den Mittelfinger steckte, saß es trotzdem saß zehn, Guckt euch das an, aber ey, ESC guckt, auch nur, guckt eigentlich nur 50-Jährige Plus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es geguckt habe. Was mir aufgefallen ich ist, einfach ist, eine, eine
0: mega unnötige Sendung einfach, auch mit Zuschauern übrigens, dreieinhalbtausend ja. Leute. Super Spreader Event und äh, das Geile halt irgendwie, alle haben, also alle Frauen haben ein silbernes oder goldenes Glitzerkostüm an, gibt gar nichts anderes. Von dem von dem
1: äh, Publikum?
0: Ja, auch so von diesen, also Achso, okay. die Juroren und die Leute, die dann aus ihren Ländern da berichten, auch die, äh, also die Sängerinnen und so musst du dir mal angucken. Also jede zweite, würde ich mal sagen, hat so ein Glitzerkostüm an, Hauptsache Glitzer und jetzt, Hauptsache auffällig, Hauptsache wenig an. Äh, sei es drum, äh, was dann aber für Irritation gesorgt hat, war, dass der eine Sänger der italienischen Rockband. Die gewonnen haben sogar. Der, der, die gewonnen haben, also die Sieger. Der hat in, eine, äh, in einem geglaubt unbeobachteten Moment in, etwas in seine Hand gehalten und hat sich dann mit dem Kopf auf den Tisch, also Richtung Tisch gebeugt und so getan. Oder er hat, man weiß es nicht. Also ich habe es mir mehrfach auch in Zeitlupe angeguckt. Äh, hat er eine eine Linie Kokain zu sich genommen. Das ist der Vorwurf. Wurde auch in der Pressekonferenz. Also ich, Video haben wir auf unserem Kanal hochgeladen. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich Ey, bin
1: hin und her gerissen. Die, die sagen ja auch, dass sie bereit sind, einen Drogentest zu machen. Und es ging so schnell. Und du kannst doch nicht. Ich meine, jeder weiß, dass wenn die Stimmauszählung ist, dass immer mal auf den, der die Punkte kriegt, dass, auf den man die Kamera schwenkt. Der kann doch nicht da öffentlich koksen. Der wäre hochgradig bescheuert. Ja, aber Dann würden wir übrigens Platz zwei, glaube ich, gewinnen, weil sie disqualifiziert werden. Das war, glaube ich, Frankreich mit so einer Frau, die gesungen hat, nicht in Silber. Ich glaube
0: zwei Sachen. Zwei, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Erstens, also er sagte ja in der Pressekonferenz, das natürlich total. Also das habe ich gar nicht mehr verstanden. in Der Pressekonferenz meinte jemand. Entschuldigen Sie, es wurde gesehen, wie Sie. Es sieht, erweckt den Anschein, dass Sie etwas vom Tisch in die Nase gezogen haben. Wie, was sagen Sie dazu? Haben Sie Kokain genommen? So in etwa war die Frage. Und dann sagte er so, nein, wie kommen Sie darauf? Sagen, sagen Sie sowas nicht? Äh, Eric, glaube ich, heißt der andere Sänger, der hätte ein Glas zerbrochen. Und er hätte sich danach gebückt. Also ja, so sieht es nicht aus. So sieht es definitiv nicht <lacht> aus. Und jetzt gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder die waren völlig zu. Dafür bin ich übrigens, weil wenn du dir auch die PK anguckst, die waren wirklich, also die waren natürlich waren die also maximal besoffen auf jeden Fall und 100 pro waren die auch. Also ich, Wer sind die Italiener? Die sind da Mira Deutsche, Deutsche Vita, <lacht> weißt du das? <lacht> Miracle Blutbad. Also naja, jedenfalls, ich glaube, dass es so war. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit, die noch genialer wäre und zwar, dass es eine PR-Nummer ist. Ja, warum? Der das, dass es nur so getan hat. Und dass sie jetzt wirklich diesen Test machen und ja, maximale Presse, also es hat ja eigentlich noch mehr Aufsehen erregt als der, der Sieg, und dass man also das, das muss ja dann wirklich eingespielt gewesen sein. Weil wenn du dir das genau anguckst, dann stupst der rechts ihn auch so mit dem Ellbogen an in dem Moment, wo er sieht, dass die Kamera drauf hält. Also wenn das einstudiert Echt? ist, dann ja,
1: ist wirklich krass. Also, also ich, ich finde, es sieht eher so aus, dass er irgendwie nach unten guckt, so, oh mein Gott, vielleicht einen kleinen Puppe in der Nase hat und kurz reibt und dann wieder hochguckt. Es ist ganz schwierig. Also auch die Zeitlupenanalyse hat
0: er dass er wirklich so, also er hat was, also für die Leute... Wovon ich jetzt mal ausgehe, dass alle unsere Hörer keine Drogen konsumieren, ähm, die davon keine Ahnung haben. Man benutzt ja meistens ein Röhrchen oder einen Geldschein, irgendwas, um halt das Pulver äh, in die Nase äh, zu bekommen. Und es sieht halt so aus, als hätte er irgendwas in der Hand. Also wirklich, als würde er was halten, womit er halt dann runtergeht.
1: Also schau dir die Zeitlupe an. Aber dann mache ich doch nicht, ja, ich mache einen Drogentest oder denken, die können es manipulieren. Oder ja, sind die wie stimmt. Christoph Daum damals und sagen, na ja, okay, ja, klar, kann nichts mehr.
0: Bescheid. Die werden halt, naja, wer, wer soll das verifizieren? Die machen halt einen Drogentest und, oder machen ihn halt nicht. Sie haben ja nur gesagt, sie sind bereit, einen zu machen. Machen
1: sie jetzt einen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Wir werden es beobachten, das wird ihr Thema sein. Ja. Dieser sonst so und wir werden den Selbstversuch
0: machen nächste Mal. Kokain nehmen oder den Test machen? Be na, beides. Nee, wir werden die Szene nachstellen und dann gucken von der anderen Seite. Ah, okay, kann man. Du ziehst 20 Nasen Kokain nee. und dann sagen wir, okay, das war's nicht. Wir haben Nee, ähm, ja, Flair. Kokain-Flair ist mir äh, sofort nee. der Zusammenhang was ist der das? Warum soll ich sich an Flair erinnern, was es ich mit sich getan habe? Ich habe es auch nur durch Zufall gesehen. Also ich folge dem Menschen ja nicht. Flair setzt ja ständig Kopfgelder aus auf irgendwelche, <lacht> auf irgendwelche Instagramer und so. Und ähm, schreibt halt immer so, wenn einer sagt, jo Flair... Äh, Du bist ein Opfer, dann schreibt er halt sofort runter: Ja, lass treffen, wann wo. Also, also so immer gibt komplett Gas.
1: Ja, lass mal treffen. Und
0: ähm, also ich habe auch mal überlegt, ich ihn schreibe: Ey, lass mal treffen. Ja, komm, wann wo soll. Als würde er sofort drauf angehen. Man ja, weiß, es ist auch der einzige Rapper, wo man genau weiß, wo der wohnt. Genau. Und es gibt halt auch, äh, es gibt einen YouTuber, nee, ist es ein YouTuber oder ein, jedenfalls ein Blogger, der heißt Klo1444. Wie das also Klo? C-L-O-1444. Und der hat ihn wohl aufs Korn genommen. Und er sucht jetzt diesen Klo und äh, lädt dann immer so seine, ein Bild von ihm hoch. Ja, weil der ist so ein bisschen anonym, also der versteckt sich, äh, glaube ich. Das heißt, ihn aufs Korn genommen. Ja, der hat ihn halt irgendwie, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, der hat ihn halt verarscht und irgendwie, äh, ja er halt, Flair ist ein Opfer oder Lieber
1: so. Flair, das alte Ego von Felix ist Klo 1 für 1.
0: <lacht> und ähm, das Witzige ist, dass er dann, also der kriegt mal richtig Gegenwind. Also Flair auf Twitter und so, da postet er ja auch immer so Bilder von Gräbern, von irgendwelchen Journalisten, ja, das, das und war so, krass, ja. Überkrank. Nein, Spaß, Und ähm, ja, also Flair halt. Das, das halt war jetzt die Info oder Na, die Info ist einfach, guckt euch das mal an, es ist belustigend. Wo findet man das, bei YouTube? Bei Twitter und bei Insta. Klo1444. Klo 1444. Und er sucht ihn jetzt. Und, also, wenn ihr 5000 Euro verdienen wollt und wenn ihr Klo1444. Gibt es ja. 5000? Ja. Okay,
1: also nicht kommen ins Café, wir müssen kommen in den Garten, wir müssen reden. Klo sitzt hier. <lacht> Interessant, ja. Oh.
0: Guter Trash-Talk heute.
1: Okay, wir müssen uns einen Folgennamen überlegen. Deine Frau hat gesagt, es ist das Lustigste, wenn wir uns einen Folgennamen überlegen. Es war sehr politisch heute. Aber es war trotzdem abwechslungsreich. Sind wir denn schon
0: durch? Ja, wir, haben wir, oder sind wir, sind wir, wir sind schon über unseren Zenit, wa?
1: Mal kurz hier. Oh ja. Oh, 35 Minuten, gar nicht so lange. Nee, hey, siehst du, wir haben noch ein paar Minuten. Wir sind auch gut ins Quatschen, aber gekommen. Es waren viele Sachen. Ja. Ich finde, die Folge sollte heißen, komm, komm in den Garten, wir müssen reden. <lacht> nee, die... Äh... Das nichts mit Hamas oder so. Nein.
0: Äh... Wie nennen wir die Folge?
1: Ich habe meine Meinung dazu gesagt. <lacht> Komm in den Garten, wir müssen reden. Hast du denn noch ein Thema? Weil Ich habe nichts mehr. Du hattest generell null Ey, Team. oder ja, null? Weil, Team doch, Effenberg. <lacht> <Man> muss, <lacht> ah, nee. Ich dachte, wir haben heute null Erfolg. Mäuse ja, ganz Mäusegulasch. Wir müssen uns ganz kurz kurz und Mäusegulasch <lacht> heißt die Folge. Mäuse-Gulasch müssen wir jetzt mal aufklären. <lacht> also Felix hat Bundesliga heute Morgen als ich einen Magen verdorben und ja, äh, in der Toilette. Ähm, nein, ganz kurz, warum? wir müssen unsere Hörer kurz aufklären, wir wollten ja eigentlich eine Folge machen mit unserem Tieraktivisten, aber er ist verschollen. Er ist verschollen,
0: er hat mir nicht mehr geantwortet, ich hoffe, er ist nicht, wir haben ja ein letzte Mal, als wir ihn angekündigt hatten, danach noch ein YouTube-Video von ihm gesehen, wo er der wurde, der wurde übel angegriffen ja. wurde auf dem Polenmarkt, also richtig auch mit Tritten und Schlägen und so weiter, der arme Mann, ey, ich hoffe, dem geht's gut, er hat nicht mehr geantwortet, vielleicht ist er auch im Urlaub, also er ist halt immer im
1: Stress, ich hoffe für ihn. Jetzt setze ja. ich 5000 Euro kurz Kopfgeld auf, auf ihn aus. Ich hab, ja. Erzähl was zum mäuse Gunnarsch Felix.
0: Ihr erinnert euch daran, Markus hat vor sechs oder sieben Folgen gesagt, Felix Hertha wird aus der ersten Bundesliga absteigen.
1: Ah, verdammt.
0: Wenn nicht, dann werde ich einen Syrströming-Fisch, Stinkefisch essen. Den hat er aber nun schon gegessen. Sashimi heißt er. Nee, nee. Das bestell einfach Sashimi. <lacht> Und Daraufhin habe ich überlegt, was ist noch ekelhafter und habe Mäusegulasch gefunden aus der Konservendose. Aber leider war die Freude nur kurzer Natur, weil Markus hat dann gesehen, ey. dass es nur ein Gag ist und ich da sind Schaummäuse drin. Ich habe hab schlecht recherchiert, aber ich werde mir was sehr, sehr Schlimmes für dich ausdenken.
1: Es gibt eine Dose, wo echt Mäusegulasch draufsteht und Felix hat mir die gezeigt und wollte <lacht> bestellen. Und ich Idiot habe nach unten gescrollt und habe ihm nur gesagt, es oh, ist nur ein Gag, da sind Schaumstoffmäuse drin. Weil sonst wäre das echt top gewesen. Hätte ich mich nämlich nicht ärgern können.
0: Das werden wir nächstes Mal, wenn wir die Themenfolge machen mit Stefan Klippstein, dann wirst du dabei den Fisch einfach essen. Das wird für ihn sehr verwirrend Aber
1: auch gut. Mäusegulasch wäre auch nicht schlecht. Das wäre krass. Oder einfach, was. Ah oh nee, ich weiß nicht, was dein Lieblingstier ist. Hast du ein Lieblingstier?
0: Also, ich mag Ultra-Giraffen. Aber auch
1: Elefanten. <lacht> ich mag Ultra. Warum magst du Ultra-Giraffen? Ich war im Zoo. Ich habe letztens eine Giraffe gesehen. Ich kann alle Berliner empfehlen, geht in den Berliner Zoo. Ihr müsst nur anrufen und eine, eine Zeit ausmachen, mhm. damit negativen Test kommen. Könnt ihr in den Zoo gehen? Ist gerade nichts los. Ich habe meinem Patenkind da. Super geiler Trip gewesen. Zoo ist geil. Wobei Tiere äh, gefangen. Einen guten Trip im Zoo gehabt. Besser als ein Tripper im Zoo. Äh,
0: hast du das mitbekommen? Jetzt, wo du gerade zu sagst, Tripp am zu, der ist auch gut <lacht> auch wenn er nichts mit dem zu tun hat. <lacht> ja. äh, ähm, irgendwie die Eisbären. Hast du diese Eisbärengeschichte mitbekommen in Berlin? Ja, ist ein Spiel, oder was? <lacht> Eisbären-Geschichte. Mann, ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen. Aber irgendwie hat sich durch Zufall ergeben, dass dass die Eltern des Eisbären Knut auch Geschwister waren weil die vertauscht wurden bei der Geburt oder irgendwie Was? sowas Irres, Mann. Man, wie war denn das? Also Knut, den Eisbären kennst du noch, Eisbären Knut. Ja. Der ist ja Also ich weiß nicht, ob der hat er. Es gibt, es gibt eine Eisbären, die heißt Tunja, Tinder. die Mutter, Tinder. Die genau. hat eine App entwickelt und die, und die, hier und die ist groß rausgekommen. <lacht> und die hat Knut... Also der, der Vater von Knut ist ihr Bruder. Also das ist, ist ein Inzestkind Inzest gewesen. Inzest -Kind. Also ich glaube, so war die Geschichte, Mann. Also müsst ihr googeln. Inzest-Eisbären-Berlin, <lacht> aber nicht die Eishockeyspieler. Nicht, dass wir morgen Schadensersatz, Unterlassungsklagen bekommen. An die,
1: die haben eh kein Geld mehr. <lacht> die sind am Ende, oder? Ich, ich kenne einen, der ist Eishockey-Profi, also Profi äh, bei den zweite Eisbären. oder Liga. Und ähm, super schwer, so Hallensportarten, das ist ja sowieso so ein undankbarer Sport. Ich bin sogar Sponsor, fällt mir gerade ein. Bei den ähm, Eisbären. Ja, ich wurde mal angerufen, da kriegt man irgendwie so eine, kommst zu ein paar Spielen umsonst, wirst an so einer Werbebande und machst halt so ein Treffen mit anderen, so einen Austausch. Da sag ich, ey komm, für das bisschen Geld unterstütze ich die. Das war genau, wo Corona losging. Ja, keine Ahnung, ob es die noch gibt dann. Aber ähm, für so Heilensportarten echt schwierig. Ja, auch so Handball und so Volleyball, gut, da guckt ihr keiner zu, aber jetzt noch weniger. Super, super hart. Vieles hart, Gastro ist hart. Aber, aber wieder auf. ja. Warst du schon essen? im nee. Außenbereich? Nee.
0: Also nur illegal. Nee. <lacht> nee. <lacht> Felix. Ich muss kurz was gucken. Das will ich noch erzählen. Erzähl kurz was. Erzähl was zu Gastro. Wirst du zu Gastro gehen? Wirst du in die Außenbereiche gehen? Natürlich ich werde Sprüche ich zu Gastro nehmen? gehen. Ich
1: werde mein gesamtes Geld nehmen und sagen, nehmen Sie mein Geld. Geben Sie mir Essen. Das ist jetzt alle haben Bock auf raus, das Wetter wird wieder geil, es wird so ein geiler ja, Sommer werden, geil, ne? wenn alle geimpft sind oder fast alle geimpft. Ja. Es wird so Die krass. Giftspritze. Genau. Was ja, hast du denn jetzt noch für unsere Röhre zum Schluss? Als kleines Schmankerl. Mann. Wo du
0: Eisbären gesagt hast, ist mir eingefallen, dass sie irgendwie so eine überanstößige Werbung in einer also ich war bei den Eisbären und die hatten von Green-Eisen-Bestattungen irgendwie einen Werbeslogan. Und der kam immer, wenn sich einer verletzt hat oder sowas, aber so mit einem richtig üblen Spruch. Echt? Und du dachtest, oh, es gibt auch, ich, ich sehe hier gerade, es gibt auch einen Artikel dazu, aber der ist leider nicht mehr abrufbar.
1: Das heißt, wenn sich einer verletzt hat?
0: Ja, irgendwie... <lacht> Also bei Herder ist ja auch so, wenn zum Beispiel sich ein Spieler verletzt, dann kommt Apothekenwerbung und dann sagen die halt Berlin-Apotheke wünscht, gute ah, okay. Besserung. Und hier steht skurrile Bestattungswerbung in der Arena der Eisbären Berlin.
1: Also ich sehe nur, dass wenn ein Gegner der Eisbären in die Strafbox kommt, dann steht da drüber Grineisenbestattung.
0: Nee, denn einmal muss jeder gehen, steht dann da. Und dann die.
1: Ja, okay. Ey, marketingmäßig finde ich schon ganz gut. Ja, es das ist aber ja, ich weiß auch nicht eine Bestattungsin, also die machen jetzt gut Kohle, glaube ich, mit Corona, aber ist ein Thema schwer, Fall. ey. Die fällt immer zum Schluss ein Thema. Ja, weil
0: weil, ich, weil heute keiner hat einen Zettel, es ist alles komplett Freestyle. Das da ist da, ist da müssen so. wir wieder hin.
1: Da müssen wir wieder hin. Ja, kann ich so lange mal, ich habe heute veganes Essen gegessen mit dem Magen. Ich dachte, so. du
0: bist nicht mehr vegan. Ja, ich muss die Reste Warum machst du denn rein? so einen Quatsch? Wieder maximal frittiert und mit Zucker nee, nee. angereichert, das ist oder? Erzähl schnell jetzt habe ich vergessen, was ich weiß. ach nee, und zwar guckt euch mal an, Es gibt. Mann, wie heißt denn dieser Typ, wie heißt dieser YouTuber, der sich auch bei Hertha reingeschlichen hat, so ein Blonder, so ein Blond. ich weiß nicht, wie der heißt, ähm, jedenfalls ähm, erfindet der eine Creme, die ja an Influencer hat. Oh, kennst du das, so witzig, gibt es gestern eine neue Folge gekommen, wo er bedrängt wurde von dem Manager, der meinte, ja, zahl jetzt mal das Geld, sonst, sonst, wir sind gut vernetzt in Berlin, sonst schauen wir mal vorbei und so, mega geil, und es ist in, in Wahrheit das ist es ja Gleitcreme. Ne? Der sagen füllt, die,
1: oh, es fühlt sich so gut. Das ist so geil. Unser Hörer vielleicht aufklären, der füllt Gleitcreme ab in eine Creme und verkauft oder gibt es da halt Influencer und sagt, ey, bewirbt das man die sagen, oh, das ist die beste Creme ever.
0: Ja, und das Geile ist auch die Inhaltsstoffe irgendwie. Urangestein gefiltert und pipi Kaka serum kriecht, steht da drauf? Ja, die sagt dann, oh ja, und das, das gute
1: pipi Kaka serum <lacht> Oh, wirklich, ist so geil. Das ist wirklich geil. Das ist krass, ich äh, kenne jemanden, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, der hat ähm, ein Modelabel und ähm, diese Influencer, also wirklich, die, was die manchmal denken, was die, was die nehmen können, ja, das ist unglaublich. Also es gibt wahrscheinlich immer jemand, der das bezahlt. Lass
0: mal Influencer werden. Ja, das wäre wirklich, also ich glaube, Leute fanden die richtig cool damit. Ja, für so einen Post kriegst du 3.000, 4.000 Euro. Ich will jetzt wissen, wie der heißt. Er heißt Marvin ja, und die Creme heißt Hydrohype. Machen Influencer alles für Geld? Der ist ja auch, der hat ja auch sich mal einen Ausweis mit einem Doktor fälschen lassen. Kennst du die Geschichte? Ja. ja. Und er hat jetzt irgendwie eine Strafanzeige deshalb wegen mittelbarer Dokumentenfälschung, weil er den Beamten, der es gemacht Hink hat, darauf hingewiesen
1: hat. Sonst hätte er jetzt einen Doktortitel auf ne, dem Person. Ja. Der hatte den. Der hatte den Ausweis zu Hause. Den hat er aber wieder zurückgegeben. Krass. Der Typ ist lustig. Ähm, aber vielleicht ist auch die Entdeckung, dass Gleitgel einfach die mega gute Creme ist, kann auch sein. Es muss doch Aber gut nur mit pipi, pipi serum Ja, das kann sein. Es gibt den Pipi. Gibt es nicht den Pipi? Nee pippi Kaka Der heißt See ein bisschen anders, aber... Es gibt sowas. popo Katapete. <lacht> pippi Schönes ähm, Gesicht. Aber ey, das muss ja gut für die Haut sein eigentlich, weil wenn du es als Gleitgel benutzt, dann ist es ja an Stellen, da darf es auch nicht irgendwie brennen oder so. Vielleicht ist ja, das... Ja, aber er deckt halt auch so, dass der, der YouTuber
0: sagt zum Beispiel, ja, ich habe es jetzt zwei Wochen ausprobiert, der hat jetzt erst einen Tag vorher bekommen, die Creme und so. Also halt wirklich...
1: <lacht> ist ja, natürlich auch krass, dass er das, das aufdeckt,
0: weil die fliegen natürlich damit dann auch auf, ne? mhm.
1: Also es ist ja für die ein krasser Image und dann auch ein finanzieller Schaden. Voll, aber sind da Bekannte dabei gewesen? Zwei, drei schon, glaube ich, ne? Ja, also relativ also, Bekannte. Ein halt paar Randale. Miss Bella.
0: <lacht> ja, das. Also guckt euch das mal an. Ist Hier. witzig.
1: So, hast du noch was? Jetzt sind wir aber durch. Wir sind durch und die Folge ist auch vorbei. <lacht> okay, wie heißt du denn jetzt? Tripper im Zoo? Was war denn der andere Name? Wir kommen im Garten, wir müssen reden. Ne, nee, noch ein anderer. Gang wegen, nee, wegen dem. Kokain Kuch. mit Inzesteisbären? <lacht> Kokain mit Inzesteisbären? <lacht> Wo war denn Kokain? Achso, Kokain mit Inzesteisbären? Das finde ich gut. Ja? Hast du die Folge so nennen? Okay. Sehr gut. Oh, right. Ciao.